0: porque a tu enemigo lo que le falta está lastimado y herido y una persona lastimada lastima pídele la salvación para que sea sanado y se va a convertir en el mejor amigo, en el mejor aliado por eso lo que tienes que pedir para que el que está al lado así es que no le pidas que se le quite el genio a tu esposo no se le va a quitar, pídele la salvación y ese genio se le va a transformar en una fuerza para enamorarte. Pide la salvación a tu enemigo, a quien sufre. Pide la salvación a tus hijos. Es decir, Señor, abrázalo con tu amor. Porque solamente tú sabes lo que necesita.
1: La parábola de hoy viene a ilustrar cómo debemos de administrar los bienes materiales en nuestra vida para que no sean obstáculo en nuestro crecimiento en la fe.
0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo. Porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Yo sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿Y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: Toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues Los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes... No son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticia. ¿Quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen. No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. La, la escritura en la Biblia, hermanos, en el libro del Génesis, empezando la historia de la salvación, nos habla de cómo Dios creó el cielo y la tierra, y cómo fue separando la oscuridad de la luz, el agua del cielo, en fin. Pero lo más interesante es cuando llega al sexto día, el sexto día por la tarde. Dice que Dios ya tenía todo y ahora eh, crea al hombre. El sexto día por la tarde. No es casualidad. Para el judío, el día empieza el día anterior, la víspera del día anterior. Por eso, la misa del sábado por la tarde vale para el domingo. Porque ya empieza el día. Entonces, Dice que Dios creó al hombre el sábado en la tarde, es decir, ya prácticamente en el día séptimo. Por eso crea al hombre entre la creación y lo que vendrá Dios, porque dice, el séptimo día Dios descansó. Y descansar no significa que Dios estaba cansado, sino descansar en la Biblia significa contemplar, detenerse y ver desde la mirada de Dios interpretar desde la mirada de Dios es el gran regalo que Dios le ha dado al hombre ningún otro ser puede contemplar si ustedes ven cuántas poesías hay de una rosa es una rosa pero la contemplación lo lleva a uno a entrar en la fantasía y hacer la realidad en un verso no se diga de la mujer o del amor pero no solamente la contemplación se limita a lo romántico, sino también a nuestra vida. Contemplar nuestra vida nos permite encontrar una puerta que este mundo no nos ofrece. Podemos contemplar desde el dolor. Y es increíble cómo cuando uno contempla la experiencia del dolor, pasa uno de la queja o de la culpa al agradecimiento. Señor, Gracias. Me ha tocado muchas veces acompañar a personas que están allí en un cuadro y rompen la lógica del dolor con decirle, Señor, gracias. Y uno puede decir, gracias, de que ha contemplado. Siempre hay una historia oculta en nuestra historia. La primera se nos presenta a través de los sentidos. Pero también hay una historia que puede encontrarse. Esas preguntas que nos hacemos, ¿por qué me pasa esto?, este mundo no te va a responder, pero cuando te pones desde la mirada de Dios empiezas a descubrir por qué tu soledad, por qué el sufrimiento, por qué el accidente, por qué esas realidades que cada uno de nosotros tenemos en nuestra historia. Pero este regalo está expuesto y está expuesto a cosas buenas. La primera lectura nos habla de esto. El trabajo que es una cosa buena puede ser la vestimenta de otra realidad podemos nosotros crear una divinidad como puede ser el dinero y a través del trabajo conseguir dinero bienestar para, para tener dinero para tener cosas y empieza uno a trabajar y poco a poco va perdiendo el privilegio de contemplar las políticas laborales tienen a mucha gente trabajando el día de hoy Trabajan y lo único que quieres al final del trabajo es dormir. Claro, el cuerpo está agotadísimo. Es una enfermedad crónica de desgaste. Ya no tienes la capacidad de contemplar cómo tus hijos van creciendo, cómo vas envejeciendo, cómo las circunstancias van cambiando. Es todo un devenir que se suman de días y horas y tiempo y el desgaste. ¿Para qué trabajas? Es la pregunta el día de hoy. ¿Trabajas para tener o trabajas para disfrutar? Fíjese cómo la misma palabra trabajo, significa tripalo, viene de ahí, Significa tres, tres muros, tres, tres palos, los judíos o los pueblos antiguos. A los esclavos los ponían en una X y una atravesada así. Ponían a los esclavos, de ahí viene la palabra trabajo. Y era el sufrimiento para aquellos que tenían que desgastar su vida sirviendo. ¿No trabajas? Te subían al tripalo y de ahí ya apareció el nombre de trabajo. El trabajo siempre va a traer un desgaste. El trabajo va a traer un sufrimiento. Por eso no puedes vivir para trabajar. Tienes que vivir para gozar. Y el trabajo es una oportunidad de crecimiento. Sería satanizar el trabajo. Es una cosa que no podemos llegar a hacer eso. Pero no vives para trabajar. No es un fin. Es un medio para alcanzar los recursos. Pero lo más importante para el hombre es cuando tú a través del trabajo cotidiano y de la vida cotidiana y de las responsabilidades cotidianas puedes tener un momento para detenerte y decir ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy viviendo? ¿qué estoy experimentando? Hay una expresión que a mí me gusta mucho y la utilizo mucho para mí. Música sin silencio es ruido. La música bella de repente está, nos lleva con la sintonía, y hay un silencio, y luego empieza nuevamente. Nosotros a veces somos ruido, porque no descansamos. Nuestras palabras ya no llegan al corazón del otro, ya no hacen vibrar al otro. Mi fuerza se ha ido agotando, traigo ese cansancio crónico que lleva al malestar. ¿Qué está pasando? No necesitas vitaminas, necesitas descansar. Necesitas contemplar. Por eso la primera lectura el día de hoy es cuidado. Dios te dio un regalo. Y los regalos se abren. No sé si la cosa más maravillosa es ver a un niño abrir un regalo. Me desespera cuando llego con el regalo. Padre, lo voy a abrir despacito para que no se rompa. No, rómpelo. No te preocupes, ya está pagado. O sea, vean los niños, agarran y lo abren si no les gusta, te lo dejan, si no se lo llevan, punto así es la contemplación no es un regalo para que no se abra, es un regalo para que lo uses y si no puedes hacerlo, me decía una señora al final ayer en la misa padre, ¿cómo contemplar cuando vea lo que estoy viviendo? Digo, es que tú no puedes, es un regalo que Dios te da dile a Dios nuevamente que lo vuelva a poner en ti Detenerte un momento, cerrar tus ojos y decirle, Señor, ayúdame a abrirlos, pero no a ver lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vas a entender, vas a entender el privilegio del tiempo que tuviste a tu ser querido, aun cuando ya no lo tienes. El aprendizaje que hay. Hay tanta historia que no has visto que solamente se puede llevar a través de la contemplación. La segunda lectura el día de hoy, hermanos, es, es también muy bella. A mí, en lo personal, me gusta mucho porque Pablo ya, ya ha pasado por muchas cosas. Ha estado mucho tiempo en la cárcel, ha naufragado tres veces, lo han golpeado, dos veces lo han creído muerto de tanta golpiza. Este Pablo es un terco, me encanta, porque todo hace para que renuncie y él está firme. Es San Pablo del que hablo, no es cualquiera. Está en la cárcel, no sabemos en dónde, pero sabemos que está en la cárcel. Está anciano, está preso, está solo, está enfermo. Y tiene todas las condiciones para que esté con un resentimiento. No tiene nada. Es un corazón limpio. ¿Cómo puede ser posible que este mundo le haya lastimado la piel, pero no le haya tocado el alma? está escribiendo de una manera tan profunda, tan bella, su discípulo, Timoteo, que está, son, es su testamento. Y le dice, Timoteo, hay que orar, y orar por todos, es el maestro. Y el discípulo le dice, por todos, por todos, por los que te aman y por los que no te aman, por los que conoces y por los que no conoces, por los que vas a encontrar y por los que no vas a encontrar. Tú tienes que orar por todos. Y le dice el, el discípulo, ¿y qué voy a pedir en la oración? Una cosa le dice el maestro, la salvación. La salvación, hermanos, no es un hecho que se va a realizar cuando vayamos a morir. La salvación es la experiencia del amor de Dios. El amor que viene, salvarse o salvado, significa experimentar el amor de Dios. Que sana la herida, que libera de la esclavitud, que ilumina la mente, que abraza en nuestra soledad, que fortalece nuestra debilidad. La salvación es algo más que un acontecimiento del futuro. Es la experiencia donde te das cuenta que no vas a andarle mendigando nada a este mundo, porque lo tienes todo. Qué padre, ¿verdad? Donde le dices este mundo este mundo lo necesito no para mí lo necesito para darle lo que yo tengo ah es muy diferente esa es la experiencia por eso Pablo le dice tú pide la salvación porque a tu enemigo lo que le falta está lastimado y herido y una persona lastimada lastima pídele la salvación para que sea sanado y se va a convertir en el mejor amigo en el mejor aliado por eso, lo que tienes que pedir para aquel que está al lado. Así es que no le pidas que se le quite el genio a tu esposo. No se le va a quitar. Pídele la salvación. Y ese genio se le va a transformar en una fuerza para enamorarte. Pide la salvación a tu enemigo, a quien sufre. Pide la salvación a tus hijos. Es decir, Señor, abrázalo con tu amor. Porque solamente tú sabes lo que necesitas. Y entonces, el discípulo le dice, bueno, ¿y dónde encuentro la salvación? Y la respuesta de Pablo es, la salvación no es una idea, es una persona. Una persona, sí. ¿Y dónde encuentro esa persona? Es Cristo. Cristo es la salvación. ¿Y dónde está Cristo? Y la respuesta es, donde se reúne la comunidad para la fracción del pan. El cuerpo y la sangre de Cristo, su cuerpo en cada altar. No es un pedazo de pan, no es un poco de vino. Jesús le dijo a ese poco de vino, ya no eres vino, eres mi sangre. Y a ese pan, ya no eres pan, eres mi cuerpo. El único milagro que se ha perpetuado, fíjense, de los 35 milagros que hay aquí, 34 se quedaron allá, más de dos mil años, levantó un paralítico, despertó a un muerto, sanó a un leproso, todos quedaron en el pasado. El único milagro que se ha perpetuado es un pedazo de pan y un poco de, que, de vino que le dijo, ya no eres pan, eres mi cuerpo. Hagan esto el memorial mío. No dicen memoria, memorial significa volver a vivir el acontecimiento. Aquí está Cristo. Y por eso los cristianos nos reunimos con Él. Porque alguien oró por ti para que tú llegaras aquí. ¿Se acuerdan cuál fue la primera pregunta? ¿Para qué orar? Para que encuentres la salvación. Alguien oró por ti. Y llegaste a Él. Para ser abrazado el día de hoy. Para que esa realidad que traes de alegría, de gozo, de tristeza. Para que sea abrazada por Él. Se perfeccione tu alegría, se sane tu herida. Por eso estamos aquí. Porque en la Eucaristía se cumple la promesa de un intercambio sagrado. Lo malo, por lo bueno y por lo santo. El enemigo, hermanos, por eso le decimos el Padre de la mentira. El enemigo te dice, vas a misa y sales igual. No es cierto, no sales igual. No puedes salir igual. Fíjense cómo hay gente. Que viene y se duerme en misa y ya no es la misma. Un protestante, hay una historia maravillosa de un hombre. No estoy diciendo por los que están dormidos, eh, tranquilos, sigan dormidos, más no saben a caer. A San Pablo se le cayó uno del segundo piso, Eutiquio. Estaba Pablo en un, su discurso, dice los Hechos de los Apóstoles, que uno del segundo piso se quedó dormido y se le cayó, se mató. Y es el, la primera resurrección que hace Pablo: es de este, no esperen lo mismo de mí. Si se cae, yo no respondo, no creo, pero bueno, esa es la historia de Pablo. Pero la experiencia es esta. En la Eucaristía tenemos a Cristo, y tú te expones. ¿A qué vienes aquí a exponerte? Y decirle, aquí estoy, Señor, no puedo. No puedo contemplar, ¿cómo me pides que yo contemple cuando estoy viviendo esta realidad? Maravillosa realidad en manos de Dios. Triste realidad en este mundo. Porque todo nuestro ser tiene sentido. El Evangelio, el día de hoy. Había un mal administrador. Un hombre rico, dice, puso a su administrador. El administrador. abusó, Se creyó dueño. Es el problema. Lo pusieron de administrador. El dueño se fue y se cree dueño. Dicen que la peor mentira no es la que se dice, sino la que se vive. Y este hombre empezó a vivir una mentira, se violentó y empezó a abusar de las personas, de las circunstancias. Llega el verdadero dueño y se da cuenta. ¿Por qué estás haciendo esto? Pensé que era dueño. No eres dueño de nada. Eres un administrador. Eres un administrador. Saben, él se hubiera podido aferrar a su mentira. Y decir, yo soy dueño, pero la historia cambia cuando el hombre se da la oportunidad y la humildad de cambiar. Me equivoqué, me creí dueño, soy administrador. Con esa humildad de reconocer cambia la historia. Dice que cuando recuperó su verdad, empezó a hacer tanto bien que pensando, con esto que tengo no es para mí, es para dárselo a los demás. Y se da cuenta que en el compartir no se empobrece, se enriquece. Y por eso dice Jesús, por eso con los bienes que en esta vida te ha dado, con los bienes que tan injustamente tienes, no porque sean injustos, porque el dinero ha pasado por muchas manos y no sabemos a veces de dónde viene. Con ese dinero que puede estar manchado, haz amigos, bellamente, haz amigos. Para que cuando cuando llegues al cielo esos amigos te abran la puerta del cielo, dice un judío de tiempos de Jesús. En esta vida los pobres te van a necesitar, pero en la otra tú vas a necesitar a los pobres, a los que te van a recibir. Estuve hambriento, estuve sediento, estuve desnudo, estuve pasando por tu tierra, no era la mía como extranjero y me recibiste, enfermo me visitaste. Este hombre de la parábola nos recuerda que puede cambiar nuestra historia. Hay que quitarnos la vestimenta de dueños. Nos hemos creído dueños de un mundo, está todo contaminado. Nuestros ríos, nuestros mares, nuestra tierra, todo. Es mío, no, no es tuyo. Estamos aquí para administrar la obra de Dios. Cuida lo que Dios te ha dado por caridad. Respeta la obra de Dios. Las personas cuando se creen dueños de la otra, esas enfermizas relaciones de posesión, de manipulación, de chantaje, No. Cuando vienen a bautizar, yo le digo a los papás, oye, a ver, ¿estás consciente de lo que vas a hacer? Porque para cuando, cuando inicia el bautismo, tengo que preguntarte, ¿renuncias a tu paternidad? Ya no va a ser tu hijo, va a ser hijo de Dios. Este niño le va a decir a Dios: padre, pero tú tienes que renunciar a tu paternidad para dárselo a Dios. Y Dios te lo va a dar para que lo acompañes, pero que le recuerdes que es el hijo de Dios. Por eso no es tu hijo, tú se lo entregaste a Dios a través del bautismo. Si nos damos cuenta, nada tenemos. Lo único que tenemos es la gracia de Dios. Y no es nuestra. Es para administrarla en beneficio de aquellos que, que encontramos en nuestro camino. Hoy, hermanos, la palabra del Señor nos invita, como este administrador, a detenernos un momento. Y a ver cómo andamos en el alma, en el corazón, en nuestros pensamientos, cómo está nuestro cuerpo, cómo es nuestra postura. Nos reflejamos nosotros en un espejo y vemos una mentira porque el espejo no nos dice la realidad. Sabemos perfectamente que hemos olvidado contemplar, detenernos un momento para decir y ver desde la mirada de Dios e interpretar la, nuestra historia desde la mirada de Dios. Lo más bonito de contemplar, es que no vamos a encontrar queja, no vamos a encontrar culpables en nuestra vida, no vamos a encontrar razón para estar lastimados. Cuando contemplamos, encontramos respuestas más profundas a nuestras preguntas más importantes. Y pasamos del dolor de la queja al agradecimiento. Gracias, Señor. Porque cuando me estaba quejando y enojado y busqué culpables, ahora entiendo que me permitiste vivir esto para encontrar en ti la fortaleza, la seguridad, la sabiduría, la luz, el consuelo. Te he encontrado aquí. Y cuando hemos contemplado desde la mirada de Dios, no es un regalo personal, es una oportunidad para vivir el día de hoy. Es lo más bonito. Hoy el Señor nos invita a no vivir la mentira de lo que no somos. Vivir la verdad de que somos administradores. Dios te ha dado una vida. Y te ha dado en tu corazón tanto amor que no serían suficientes dos vidas para gastarlo. Por eso estamos llamados hermanos a compartir este amor. En el perdón, en el servicio, en la alegría, en el compartir. No te vas a ser más pobre. Se lo digo en nombre de Dios, y si, y, y si ustedes no lo creen, y si falla esto, estoy aquí para que vengan a reclamarme. Tiempo que dediques al necesitado, dinero que le des al pobre, tiempo que renuncies y lo sacrifiques en los demás. En esta vida no te vas a ir sin haber recibido más, y en la otra vida, ese que encontraste necesitado, te va a abrir la puerta del cielo. Son palabras que están en la Escritura. Hoy el Señor nos recuerda que cada día nos estamos jugando nuestra salvación. Basta ya de traer cosas en el corazón que no sirven. Y si no has podido liberarte, hoy es tu día. Alguien oró por ti para que llegaras aquí. Enojado, amarrado, y no sé cómo te han traído. Pero alguien, tu madre, una religiosa de claustro, un pobre, alguien oró y su oración fue escuchada. Oró por tu salvación. Hemos llegado al encuentro del Señor. Deja que Él nuevamente vaya tejiendo tu interior a su interior. Y vaya dándote la oportunidad de levantarte restaurado para vivir el día de hoy. Y darte cuenta que eres afortunado, afortunada de tener a alguien con quien estar. Es Cristo que también te ha dado la alegría de una familia, de unos amigos, de una comunidad. Estamos aquí reunidos en su nombre. Pidamos al Señor recuperar la alegría y el gozo y el regalo de contemplar. Que vivamos nuestro presente, dejando una huella imborrable de amor. Que seamos conscientes de que cada cosa que nosotros depositamos en el otro en esta vida y en la otra, serán recompensadas con bienes espirituales, materiales o físicas. Alguien oró por nosotros y su oración fue escuchada. Hoy oremos también por la salvación de aquellos que conocemos o no conocemos, para que tengan el mismo, la misma gracia que el día de hoy hemos encontrado en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerremos un momento nuestros ojos, hermanos. Entremos en el misterio de nuestro interior, de tu corazón, de tu vida, de tu historia. Nosotros podemos ver con los ojos cerrados, contemplar nuestra vida. Hoy es un buen día para decirle al Señor, ayúdame a contemplar. A ver esa historia que ha estado escondida a mis sentidos. Dame la oportunidad de pasar del dolor, de la tristeza o de esas realidades a al la alabanza, al agradecimiento, al compartir mi vida. Ayúdame, Señor, a desgastarme y a gastar lo que tengo, mis pensamientos, mis ideas, mi cuerpo, mi vida, en beneficio de los demás, para que despojándome de los bienes de esta vida, pueda revestirme de tu gracia, de tu amor, para compartir con aquellos que encuentro en mi camino. Amén.
1: Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. dos avisos para esta semana
1: te gustaría dejar huella en la vida de alguien te invitamos a participar en el proyecto hechos 2035 lo único que tienes que hacer es juntar un grupo de cinco amigos entre 7 y 12 años y apadrinar mensualmente a un niño de escasos recursos te invitamos este martes 24 a las 6 de la tarde a una plática informativa Haz la diferencia, deja huella. Para adultos, los invitamos a nuestro retiro de evangelización este próximo 5 y 6 de octubre. Inscríbete en las oficinas parroquiales. Hola, buenas tardes a todos los niños que hicieron su primera comunión. Los invitamos al grupo aquí de aquí juvenil de Perseverancia, que es todos los sábados de 10 a 12 de la mañana, para que puedan continuar con su, con su formación. Y bueno, cualquier duda o si se quieren inscribir es aquí en oficinas.
0: Gracias. Excelente. Bien. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, si quieres ver cómo ve este mundo, bueno, pues entonces prepárate. Pero si quieres ver como Dios ve, entonces cierra tus ojos y dile a Dios, ayúdame a contemplar, a ver como tú ves. Y te puedo asegurar que este es tu mejor momento. Y le vas a decir, Señor, gracias. Porque vas a encontrar lo que andabas buscando y no está lejos de ti. Que la alegría de Dios esté en nosotros, hermanos. Vayamos en paz a compartir este momento con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Que los bendiga. Bonita semana.